0: Как оставаться солью и светом? И в Библии говорится, Иисус говорит на горной проповеди, что мы, церковь, мы соль для этого мира, мы свет для земли. Как нам не раствориться в этом обществе и в мире, который вокруг нас, и продолжать строить большую библейскую церковь в большом мегаполисе в Москве? Мы переехали с Аней в Москву шесть лет назад. Не знаю, кто как, у каждого своя история. Но за это время мы поняли одну такую вещь что это не так-то просто жить в Москве. Обычно люди приезжают с определенными ожиданиями, и они приезжают не из-за того, что это не просто жить в Москве, я хочу переехать в Москву. Нет, люди приезжают, у каждого свои какие-то мысли, мечты, причина. Но каждый из нас, мы со временем, мы чувствуем, это не просто жить в Москве, и тем более продолжать любить Бога, доверять Ему свою жизнь, строить на Божьем основании, продолжать верить, оставаться горячим по Богу. Если вы согласны сейчас со мной, просто промолчите. Если вы не согласны, можете что-то сказать. Мы вас выслушаем. Или если вы недавно в Москве, поживите немного больше. Но я не то чтобы хочу напугать. Я просто просто хочу сказать, что через несколько лет жизни в Москве ты, ты ощущаешь определенное давление снаружи давление каждый день чтобы не идти на компромисс с тем во что ты веришь чтобы не идти на компромисс с тем со своими убеждениями со своей верой и со своим призванием от бога кто чувствовал это или чувствует это постоянно я чувствую как пастор мы призваны строить церковь здесь в москве поэтому мы называемся церковь хилсон в москве У! мы призваны строить божий дом здесь где люди постоянно бегут, постоянно спешат, постоянно как будто в состоянии, что они опаздывают куда-то. Это определяет ритм жизни в Москве. Может быть, вы замечали, как люди ездят на дорогах и так далее. Люди постоянно как будто чуть-чуть опаздывают, где твою жизнь как будто не только давит снаружи, но растягивает изнутри. Ты чувствуешь, как будто тебя хотят разорвать на на какие-то части разные сферы жизни, Мы чувствуем это давление и снаружи, и внутри, но нас всех, каждого из нас, всех нас, верующих людей, объединяет, я верю, объединяет одно призвание или одни цели, это продолжать строить большую библейскую церковь, в центре которой Иисус Христос, это продолжать строить здоровые семьи, воспитывать детей, которые будут любить Бога, Это продолжать жить и доверять Богу, что Бог призвал нас жить с избытком и быть щедрыми по отношению к другим людям. Нас всех объединяют одни и те же вещи и строить Божий дом в городе, который я бы назвал современным Вавилоном. Поэтому книга пророка Даниила, она она о жизни Божьего народа в Вавилоне. Это был большой город, это был первый во всем мире мегаполис, гигантский город, в котором были очень сильные цари, которые в какой-то момент завоевали Иудею и забрали оттуда лучших людей к себе в Вавилон. И читая историю Даниила и его друзей, я нахожу много ободрения, честно говоря, по поводу того, что где бы ты ни находился, Когда ты выбираешь Бога и ставишь Его на первое место в каждой сфере жизни, я я вижу так много ободрения и чудес в этой книге, и подтверждения того, что Бог тебя не оставит, где бы ты ни был. Где бы ты ни был, Он там будет с тобой. Это был сезон и период жизни иудейского народа, когда их храм был разрушен, когда их вера как будто была стерта и уничтожена, но Бог был с этими людьми. Там, где они были, он был всегда с ними, и его благодать, она чудным образом просто, знаете, окутывала Даниила, его друзей, и он он был с ними. И когда мы будем читать разные истории, разные отрывки из э, нескольких глав за эти несколько недель, я верю, знаете, мы увидим так много ободрения для нас сегодня, что Бог с нами сегодня здесь, в наших обстоятельствах, в этом городе. Аминь. Давайте начнем читать из первой главы, Книги Даниила 1 и 2 стихи. Первый стих. В третий год царствования Иакима, иудейско, царя иудейского, пришел на Воходоносор, царь Вавилонский, к Иерусалиму, и осадил его. И придал Господь в руку его Иоакима, царя Иудейского, и часть сосудов Дома Божьего, и Он отправил их в землю Сенар, в дом Бога своего, и внес эти сосуды в сокровищницу Бога своего. Я хочу здесь остановиться на какой-то момент и просто обратить внимание на то, что здесь говорится очень четко, что Бог допустил этот момент в жизни своего народа. Бог говорил, когда вы всем сердцем любите меня, я буду защищать вас от всех народов. Не надейтесь на колесницы, не надейтесь на армию, я буду вас защищать. Но это был момент в жизни целого народа, когда Бог допустил, что этот царь пришел и он завоевал этот город. На самом деле Бог предупреждал это еще через Моисея, через Иисуса Навина, через судей, через пророков, что если вы перестанете любить Бога всем сердцем и служить ему от всего сердца, вы окажетесь в рабстве. Бог это предупреждал ранее, и мы видим, что это произошло сейчас. Другими словами, как это относится к нам? Любить всем сердцем вещи в мире и ты окажешься в рабстве греха. Люби всем сердцем то, что предлагает нам мир, и ты окажешься в рабстве греха. Поэтому грех – это больше не по поводу нашего выбора грешить, а по поводу нашего выбора любить. И когда мы любим Бога, мы перестаем грешить. Нет, мы по благодати перестаем грешить, но какой выбор мы делаем, кого мы любим больше всего, кого мы ставим на первое место в своей жизни – Изучая Ветхий Завет и историю иудейского народа, это не цель моей проповеди сегодня, говорить о истории иудейского народа, но я хочу сказать об очень интересном факте, когда Бог вывел свой народ из Египта, и это было рабство, Он провел их через пустыню, и они вошли в землю обетованную. После этого, когда они находились в земле обетованной, они построили там великий храм для Бога, Бог настолько благословлял их царство, и был такой царь Соломон, и в Библии говорится, что не было человека мудрее и богаче, чем этот царь, и и автоматически это было все по поводу Божьего народа. Но со временем, со временем они грешили, отступали от Бога в обетованной земле, и когда Бог их благословлял гораздо больше по сравнению с тем, когда они жили опять снова в рабстве в Вавилоне. То есть в рабстве в Вавилоне люди люди из иудейского народа, они были гораздо более радикальными по поводу своих принципов, своей веры и любви к Богу от всего сердца, чем когда они находились в земле обетованной и Бог их благословил. Я думаю, как так иногда получается? Я верю, что твой характер, это всегда будет номер один по сравнению с дарами, талантами и даже благословением в нашей жизни, потому что иногда люди не имея сильный характер, не знают, как справиться с, какой-то, с какими-то благословениями, которые приходят в жизнь, или с возможностями, которые приходят в жизнь. Это всегда важнее. И как так произошло? Подумайте еще раз, что они жили в Иудее, поклонялись в своем храме, приносили жертвы Богу, но стали более мирскими, чем тогда, когда Божий народ переместился в рабство, в Вавилон, они гораздо более ревностно искали бога и любили бога и были менее мирскими когда оказались в столице мира греха и мира компромиссов вау и я думаю это, это как то относится к нам это как то касается нас христиан снова таки христиане не становятся мирскими из за того как они выглядят как они одеваются что они ходят на мирские работы и живут в этом мире, что они отдают детей в мирские детские садики, в мирские школы. Это не делает нас мирскими. Мирскими нас делает то, что происходит в нашем сердце. В каком состоянии твоя совесть, какое твое мышление. Вот это делает нас мирскими. Поэтому о чем говорит моя одежда сегодня или моя прическа сегодня? Но я уверен, что Богу гораздо больше обо мне говорит мое сердце, которое Бог видит. Твое сердце, которое Бог видит. Во время поклонения, во время отдаваний. В Библии говорится, что Иисус сидел у сокровищницы и сидел и смотрел, как каждый человек отдавал. Для Него гораздо больше эти вещи говорят, чем то, как мы одеваемся. То есть... Это не делает меня мирским. Меня делает мирским то, что я больше всего люблю. И если я люблю больше всего мир и то, что в мире, Бог это знает, вот это делает меня мирским. Это то, что, к сожалению, произошло с Божьим народом. Нам нужно понимать контекст, куда попал попал Даниил и его несколько друзей и часть Божьего народа. Вавилон — это был... Один из самых древних городов, о которых написано в Библии. Его построил потомок такого хама. Это был сын Ноя. Его построил потомок хама, которого звали Немрод. И об этом говорится в Бытие 10 главе, что его построил Немрод. А Немрод это был первый воин на земле. Скорее всего, у него было войско. Скорее всего, это был воинственный человек. Он построил несколько городов. И там говорится, что первый был Вавилон. Он построил Вавилон, который позже стал огромным мегаполисом древности, гигантским городом. Далее в Бытие 11 главе мы многие из нас слышали эту историю, многие люди слышали историю, даже которые никогда не читали Библию и не были в церкви, о том, что они решили в Вавилоне построить большую башню до небес. И причиной этому была: давайте построим башню до небес и прославим свое имя. Это то, что решили сделать люди в Вавилоне. Поэтому Вавилон – это образ мира, в котором мы по благодати строим Божий дом, в котором мы по благодати живем с Богом. Вавилон – это противоположность Божьим ценностям, Божьим благословениям. И вавилонская культура или вавилонское мышление – это мирская культура, мирское мышление, которое всегда будут пытаться повлиять на... Божьих людей и всегда будут, знаешь, как будто против всего, что говорит Божье Слово и против тех принципов, на которых мы хотим и верим, что мы можем строить свою жизнь. Давайте читать, вернее, прочитаем один стих из Бытия, 11 глава, 9 стих. Здесь говорится еще немного о Вавилоне. «Вот почему он был назван Вавилон, ведь Господь смешал там язык всего мира, оттуда Господь рассеял их по лицу всей земли». Здесь говорится о том, почему этот город назывался именно так. Название Вавилон обозначает смешение, смешение языка. Но когда я размышлял об этом, я подумал, ведь это, это образ мира, который смешивает все. Смешивает черное и белое, святое и грешное, божье и мирское, смешивает все. И Бог в Откровении 3 главе 15 и 16 стихе Говорит такие слова, знаю дела твои, он говорит это церкви, ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч, но как ты теплый, а не горячий, не холоден, то изверну тебя из уст моих. Не холоден, ни горяч, это, это смешанное. Поэтому что делают смесители у нас дома? Они смешивают горячую и холодную воду, и получается теплая вода. Но теплая вода, она тебя не цепляет. Тебе нормально с теплой водой. Поэтому людям нормально с теплыми христианами. А горячие христиане людей цепляют. И Бог хочет, чтобы мы были люди, которые цепляют людей в хорошем смысле слова. Своей жизнью, своей верой, своими принципами, своей верой по поводу будущих поколений, наших детей, нашей жизни. Я верю, что мы призваны строить церковь, которая будет в хорошем смысле цеплять других людей, а не будет знаете, с которой люди будут в порядке. А, нормально, тепленькая церковь. Нет, это не про нас, аминь. Апостол Павел говорит об этом же в контексте святости. 2 Коринфянам 6 глава, 14-16 стих. Кстати, здесь говорится о о людях, которые хотят пожениться, о людях, которые хотят э, выйти замуж, пожениться и так далее. И у нас в церкви много таких людей, слава Богу. Апостол Павел говорит следующее. 14 стих, не преклоняйтесь по чужое ярмо с неверными, ибо какое общение у праведности с беззаконием, что общего у света с тьмой, какое согласие между Христом и Велиаром, или какое соучастие верного с неверным, какая совместность храма Божия с идолами, ибо вы храм Бога живого, как Бог сказал, вселюсь в них и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом. И знаешь, о чем здесь говорит Бог? И, и некоторые люди задают вопрос, почему, почему нельзя, строить взаимо- или нельзя строить взаимоотношения с людьми, которые не верят так, как верят, или которые не в церкви? На самом деле, не то чтобы нельзя, ты можешь попробовать, но здесь апостол Павел говорит очень четко, ты просто смешаешь, ты станешь тепленьким. И когда ты тепленький, это уже не христианство. Я верю, христианство это быть горячим. Это быть горячим по Богу, это быть горячим по Христу. И когда самое ценное и важное, что есть в твоем сердце, ты совмещаешь с другим человеком, для которого ценности совершенно другие, апостол Павел говорит, ну и что будет общего? Тепленькое, смешанное. Вавилонское мышление мы прочитали. Это это когда люди хотели построить Вавилонскую башню, чтобы прославить свое имя. Но ты можешь выбрать, или ты прославляешь Бога, или ты прославляешь свое имя, и нет среднего. Ты не можешь прославлять и Бога, и свое имя. Ты можешь прославлять или Бога, или свое имя. Поэтому нам нужно учиться жить вот в современном обществе и просто понимая, что смешивать некоторые вещи нельзя, нужно учиться делать выбор. Кто-то недавно сказал, что молодое поколение, оно, оно, в смысле, это «мы», Поколение, которое живет сейчас, это, допустим, люди до 30. У нас выбора в сотни раз больше, чем было у людей 50 лет назад. Поэтому нам сложно делать выбор. Поэтому иногда легче просто смешать все подряд в своей жизни. Но мы не можем смешивать. Нам нужно учиться делать выборы. Мы сегодня пели песню Отчи наш», которая написана на основе молитвы Отчи наш». И в этой молитве говорится Отчи наш» да пребудет воля Твоя. И это выбор, чтобы была Божья воля. И иногда Божья воля, это не то, что нам нравится, это не то, что нам хочется. Это, это не наша воля. Это Его воля. И иногда нам нужно понимать, когда мы просим, Боже, пусть будет Твоя воля, может быть, вначале нам это не понравится. Это сто процентов будет во благо тебе и следующим поколениям, твоей семье. Но, возможно, тебе это не понравится. Ау! Это правда. Ты не можешь жить На 100% для себя и на 100% для Бога нужно выбрать, что мы живем для Бога. Нужно выбрать, кто главный в каждой сфере жизни. И когда в Библии говорится много об этом, что когда Он главный, вернее, когда Он главный в какой-то сфере жизни, там будет благодать и там будет Его царство править. Да? Ну как понять, что Он главный? Снова-таки Библия дает объяснение, что главный, как Бог видит главного, это тот, кто первый. В этом смысл десятины, в этом смысл поклонения. Тот, кто первый, тот и главный. Кто первый, о, ком, о чем первым ты думаешь, когда ты просыпаешься, и, и я знаю, что это бросает вызов. Потому что иногда наши мысли просто приходят, знаете, огромным потоком, но нам нужно делать выбор, о ком мы будем думать в самом начале. Что мы, какую информацию мы впустим в свой разум, в свое, в свое сердце, в свой мозг, в самом начале каждого дня? И я говорю это сам себе, потому что если я не буду внимательным, если я не буду это контролировать, то приходит все подряд, и все как будто перемешивается. И ты как будто в какой-то, знаешь, вот, такой, в таком состоянии, когда просто все смешалось. Даниил жил в самом большом мегаполисе древнего мира в Вавилоне. Но история его, она рассказывает о том, что он стоял твердо в вере, он продолжал поклоняться своему Богу. Эй, ты слышишь? Несмотря на то, в какой ситуации он был, он искал Бога гораздо больше, чем поколение до него, у которых было гораздо больше благословений, потому что они жили в обетованной земле. Мы живем в мире компромиссов и в одном из самых больших столиц мира и в самом большом мегаполисе и городе в русскоязычном мире. Эй, ты думал об этом? Что это значит? Это вызов. И это вызов определенный строить церковь Хилсон в Москве. Это вызов. Это будет нам стоить. Это нужно принимать какие-то решения каждому из нас. Мы прочитаем несколько стихов еще сегодня из книги Даниила, которая чему-то учат нас. Даниила, 1 глава, 3-4 стихи. «И сказал царь Асфиназу, начальнику Евнухов своих, чтобы он из сынов Израилевых, из рода царского и княжеского привел отроков, у которых нет никакого телесного недостатка, красивых видов, понятливых для всякой науки и разумеющих науки, и смышленных и годных служить в чертогах царских, и чтобы научил их книгам и языку халдейскому. Когда я размышлял над этими стихами, и я размышлял, конечно же, в контексте нашей жизни, я пришел к такому выводу, что мы живем культуре, где из нас выбирают лучших, а потом часто выбрасывают как использованные. Я не знаю, было ли у тебя чувство, когда тебя, знаешь, как будто ты использован просто. В, в контексте вот разных вещей, например, работы, например, какого-то места, где ты находился из-за, того, из-за твоих здоровья талантов, это может быть даже в контексте взаимоотношений и дружбы когда ты чувствуешь после этого себя таким образом. Я это видел в профессиональном спорте. Когда людям, которые показывают результаты, им дают все. Вот вот в прямом смысле все. И когда находятся те, кто лучше, обычно те, кто моложе, со временем эти становятся просто как ненужные. Ну ты не приносишь результатов, ничего личного. Это профессиональный спорт. Так реально происходит. И подумай, это, это то, в каком мире мы живем, в каком обществе мы живем. Но нам нужно знать, что Бог избрал нас, Бог избрал тебя. Бог отдал самое лучшее, что у Него было, чтобы найти тебя и спасти тебя, и сохранить тебя навечно. Совершенно другой подход, чем то, что, то в, чем, в какой культуре мы живем. Бог отдал все, не просто, чтобы найти себе лучшее. Он отдал все, чтобы найти, возможно, самого потерянного и того, кто не представляет никакой ценности для мира. Чтобы найти его, он отдал лучшее, чтобы сохранить его жизнь навечно. Это про тебя и про меня, про каждого из нас. Но это совершенно другой подход. Даниил и четыре его друга, они попали на госслужбу к царю. Хорошее место. И в этом нет ничего плохого. Бог благословлял их там, кстати. Поэтому на какой бы ты работе ни ни работал, я верю, что Бог может благословить твою работу, твое начальство, все, что ты делаешь из-за тебя, из-за того, что ты там. Это то, что было с ними. Но важно, что эта работа, мы будем читать в следующий раз дальше, что она не стала для них Богом. Они были достаточно смелыми, чтобы продолжать на госслужбе у царя Навуходоносора, продолжать любить Бога и продолжать строить с Ним здоровые взаимоотношения, несмотря на то, что происходит вокруг, надеяться на Него и служить Ему от всего сердца. Иногда люди молятся о работе их мечты, и я замечаю, как они иногда, получают эту работу со временем, как будто все изменяется. Они мечтали о работе, они просили Бога о работе, а потом Бог ушел, знаешь, как будто на второй план, и работа, эта работа мечты, становится как будто Богом или становится главным, что, что диктует тебе, как тебе жить, как тебе верить, как тебе служить Богу, где тебе и когда быть и так далее. Понятное дело, что работы занимают наше время, но они не должны диктовать, как нам жить, как нам верить, как нам поклоняться, как нам строить свои семьи. Никогда не иди на компромисс, когда речь касается Бога, когда речь касается твоей семьи и самых близких людей, когда речь касается твоих принципов, на которых ты строишь свою жизнь. Никакая работа этого не стоит, потому что работа на время. Но она никогда, какая бы крутая работа или какие бы классные возможности не были, она никогда не заменит того, что дает Бог, что дает здоровая семья, что дают здоровые взаимоотношения с твоими детьми и что дают принципы, на которых ты строишь свою жизнь. Божьи принципы. Истина. Аминь. Никогда это не заменит. Даже если тебе предлагают классные условия работы или хорошую зарплату, будь осторожен, чтобы твоя работа не стала тебе диктовать, как тебе нужно жить. Потому что нам нужно быть внимательными. Нам нужно понимать, что мы должны учиться делать свои выборы в жизни, а не давать другим делать за нас эти выборы. Аминь. И я верю, что Бог благословляет выбор. Бог благословляет выбор. Он хочет благословить каждого из нас, но Он смотрит, какие выборы мы делаем каждый день. Не давай никому, никто не забрал у тебя право делать свои выборы. Давайте прочитаем дальше еще один стих сегодня из книги Даниила. Это пятый стих. «И назначил им царь ежедневную пищу с царского стола и вино, которое сам пил, и велел воспитывать их три года, по истечении которых они должны были предстать пред царя». Три года он он поручил воспитывать всех людей, которых привозили в Иерусалим. И нам нужно понимать, что Иерусалим – Его политика была следующая. Когда они завоевывали какое-то царство, они полностью его уничтожали. Подчистую. Они разрушали храмы, они полностью разрушали это царство, но они забирали лучших людей оттуда, привозили в Вавилон, учили их культуре Вавилона, чтобы потом они строили один город. Они не строили империю. Вавилон, они строили один город, они они брали лучшее, чтобы строить один город. По сравнению с царем Персидским, который впоследствии тоже завоевал Иудею, он строил империю, он давал иудейскому народу поклоняться, он им позволил идти строить храм и так далее. Но у них была другая политика, они по-другому жили и так далее. То есть они привозили людей к себе, и три года они учили их культуре, языку и так далее. Когда я размышлял над этим, я просто понимаю следующее, что мир сейчас, мир всегда будет влиять на тебя не один день. Он будет влиять на тебя, знаешь, каждый день, день за днем, возможно, несколько лет, год за годом, пока однажды ты не начнешь думать, любить и поступать, как все. Думать, как все, любить то, что все любят и поступать, как все поступают. Я вижу это, и, к сожалению, иногда в людях, которые приезжают в Москву горячими почему то по Богу или по каким-то вещам в своей жизни, о которых они мечтают. И через три года всего лишь это, это вообще другие люди, к сожалению. Как будто их принципы, их вера, их вот этот огонь, он потух, и он просто смешался. Я не хочу быть сегодня, знаете, негативным, но я хочу просто сказать, нам нужно быть внимательными в своей жизни, и нам, как церкви, нужно быть внимательными. Как, какие мы? Иисус учил учеников три года. Три года Иисус учил учеников, и они три года воспитывали этих парней культуре Вавилона. Как будто дьявол использует те же вещи, которые использовал Иисус, чтобы повлиять на нас. Но нам нужно быть, знаете, твердыми в характере и знать, что день за днем на нас будет все больше и больше вот этого давления. Если в Библии говорится, Иисус говорит, если соль потеряет силу, если смешается черное и белое, если наша совесть перестанет нам говорить, что что-то не в порядке. Воу! Нам нужно быть внимательными. Цари Вавилона, они завоевывая другие царства, разрушали их и строили одно царство, один город. Но ты знаешь, эти парни... На них это не повлияло. Они все равно знали, в кого они верили. Они все равно оставались горячими по Богу. Они все равно поклонялись, они все равно служили Богу. Они знали, на каких принципах они стояли. И как будто вот этот стих, который Павел пишет в Римлянам 12 главе 2 стихе. «Не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего» чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная. Бог призвал нас оставаться верными и горячими в культуре греха и компромиссов. Аминь. И ободрять друг друга в этом. Я буду уже заканчивать. В следующий раз мы продолжим читать из книги Даниила. Мне кажется, это это крутое послание церкви Хилсон в Москве сейчас. Книга, которая написана тысячелетия до нас. Но я хотел бы сказать несколько практических советов из из того, что мы прочитали. Из того, что мы прочитали об этих, о Данииле и его друзьях. Никогда не пренебрегай тем, что дает и что делает и производит постоянство в твоей жизни. Что производит посвящение в твоей жизни. Потому что семя нужно не только посадить, его нужно также поливать. Я верю, это то, что происходит, когда мы приходим в церковь в каждое воскресенье с открытым сердцем. Мы не слышим, знаете, как будто у нас нету цели, у меня нету цели, знаете, рассказать всю Библию в одно воскресенье. У меня цель – полить твою веру немножко еще, чтобы потом еще полить, чтобы потом она дала невероятные плоды. Это то, что происходит в коннегруппах, когда мы поддерживаем друг друга, когда мы молимся друг за друга, когда мы просто по жизни друг с другом группы это не по поводу собраний и встреч, это о жизни друг с другом, когда ты насаждаешь себя в здоровой почве между людьми, которые за тебя вместе с тобой. И второй совет. Никогда недооценивай, когда в маленьких, незаметных для других людей вещах ты выбираешь Бога поставить на первое место. Никогда не недооценивай, что Бог может сделать в твоей жизни через это в чем-то самом маленьком в чем-то минимальном и я сам себя иногда останавливаю в самых простых вещах в самых маленьких вещах грубо говоря куда я выброшу мусор который у меня в руке в урну или или на улицу просто я знаю что знаете это не грех но это компромисс есть какие-то вещи которые знаешь Которые, если бы люди увидели нас, они бы сказали, не очень-то правильно это. И есть много вещей, которые не грехи, но компромиссы. И дьявол, зная это, он пытается нас всегда предложить нам компромисс. Возможно, не, не что-то, чтобы уйти от Бога. А какой-то компромисс, который смешает то, те принципы, которые есть в нашей жизни. Поэтому есть какие-то маленькие выборы, маленькие вещи в жизни, которые которая, знаешь, наша совесть уже начала молчать. Нам нужно ее будить. И Дух Святой помогает нам в Аминь. Давайте вместе встанем. Я хотел бы в конце молиться, молиться о всех нас, о нашем доме, о нашей церкви, чтобы чтобы в этот сезон, в этот сезон мы мы оставались горячими, мы оставались посвященными, мы, мы продолжали любить еще больше, чтобы о нас нельзя было сказать, что Ах, первая любовь в них уже прошла давно. Нет, первая любовь еще, еще, еще больше, еще ярче, еще горячее. Аминь. Господь, слава Тебе и хвала. Бог, Ты достоин самого лучшего из нашей жизни. Ты достоин нашего внимания, нашего времени. Того, чтобы Ты был первым в наших мыслях, в наших семьях, в каждом нашем дне, в воскресенье понедельник, Бог, каждый день на работе, чтобы Ты был первым, чтобы Тебе воздавать славу за все и жить так, чтобы это воздавало Тебе славу. Таких поклонников, Бог, Ты ищешь себе. Господь, я верю, что Ты дал Святой Дух для того, чтобы помогать нам жить такой жизнью чтобы как соль, она не теряла силу, и она теряет силу, когда она растворяется в воде. Бог, Ты не хочешь, чтобы мы просто смешивались в своем сердце, в своих выборах и в своих приоритетах с тем, что нам предлагает мир или культура компромиссов. Господь, Ты хочешь, чтобы мы оставались посвященными, оставались горячими, оставались просто... В том, во что мы верим, и, возможно, если нужно верить три года и не видеть результатов, но через три года получить результат, Господь, мы это сделаем. Иисус, спасибо Тебе, Бог, за Твою благодать, спасибо за Твою поддержку, спасибо, что Ты производишь нас силу, мир, радость, любовь, Господь, которую могут видеть другие люди во имя Иисуса Христа. Slava a tebe, palavra